0: Auch angebliche klimafreundliche Maßnahmen des globalen Nordens, wie der Einsatz von Elektroautos, verbrauchen Ressourcen des globalen Südens. Das nennt man auch Neokolonialismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bundjugend.
0: Die aktuelle Reihe heißt Locals United fragt und ist ein Angebot des Projekts Locals United.
1: Das Projekt Local United ist finanziert von Aktion Mensch. In einem Team bestehend aus acht Menschen verbinden wir die Kämpfe gegen die Klimakrise mit den Kämpfen für eine solidarische und gleichberechtigte Gesellschaft. Wie wir das machen, könnt ihr gerne in unserer ersten Podcast-Folge hören.
0: Und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge. Locals United fragt,
1: warum ist die Klimakrise kolonial?
0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wollen wir zum Thema Kolonialismus und Klimakrise sprechen und unsere Erkenntnisse, die wir die letzten zwei Jahre im Locals United-Team gesammelt haben, mit euch teilen. Meine Stimme kennt ihr bisher nur aus dem Intro. Ich bin Lea und meine Pronomen sind sie und sei. Und ich bin heute nicht alleine da. Dante sitzt neben mir.
1: Ja, hey Lea. Ähm, ja, schön dich zu sehen. Ähm, ich bin Dante mein Pronomen ist er. Und genau, bevor wir heute in das Thema einsteigen, möchte ich fragen, wie es dir geht.
0: Ja, ach, mir geht's ganz gut. Ich hatte eine schöne Mittagspause. Ähm, ich freue mich auf ein paar freie Tage hoffentlich und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das ja die erste Folge ist, die wir zusammen aufnehmen.
1: Ja, mir geht es auch soweit ganz gut. Ich fahre am Wochenende nach Hause zu meiner Familie und weil wir hier in Berlin sind und ich nicht aus Berlin komme. Ähm, genau, bevor wir ähm, natürlich auch in das Thema einsteigen und äh, ich ein Gedicht vorlese, was ich heute mitgebracht habe, möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Trigger warning aussprechen. Ähm, besonders für schwarze Menschen und Menschen of Color. Wir behandeln heute sensible Themen und diese können schmerzhafte Erinnerungen hervorrufen. Oder ihr könnt euch unwohl fühlen. Ähm, das heißt, hört uns einfach gern die Podcast-Folge zu zweit an. Oder wenn ihr wenn ihr eine Pause braucht, dann könnt ihr einfach zwischendurch ähm, den Podcast stoppen und wieder dann äh, an der äh, nächsten Stelle anfangen. Ähm... Ja, und als Alternative könnt ihr ja irgendwie auch, euch ein bisschen aufzumuntern, auch ein schönes oder positives Lieblingslied hören.
0: Ja, ähm, danke, Dante, dafür. Ähm, du hast ja was von Meyahim mitgebracht, ein Gedicht. Und könntest du uns vorher nochmal kurz erzählen, wer Meyahim war, bevor du vorliest?
1: Ja, ähm, May Ayim war eine afrodeutsche Dichterin und politische Aktivistin, ähm, die gemeinsam mit anderen Afrodeutschen Mitte der 80er Jahren äh, eine Initiative gegründet hat, die ESD. Das ist die Initiative für schwarze Menschen in Deutschland. Ähm, ja, May Ayim, sie lebt dann leider nicht mehr, aber genau, am 4. Mai wäre ihr 61. Geburtstag gewesen. Und in ihrem Gedicht, äh, Blues in Schwarz-Weiß, schreibt sie über den Kolonialismus und äh, globaler äh, weißer Machtverhältnisse. Und ähm, ich würde einfach vorschlagen, dass ich mal loslege und das Gedicht vorlese. Blues in Schwarz-Weiß von May Ayim Während noch immer und schon wieder die Einzelstücke verteilt und vertrieben werden, die einen, die immer die anderen sind und waren und bleiben sollen, erklären sich die eigentlich anderen noch immer und schon wieder zu den einzig Waren. Erklären die eigentlich anderen noch immer und schon wieder den Krieg. Es ist ein Blues in Schwarz-Weiß, ein Drittel der Welt zertanzt die anderen. Zwei Drittel der Welt, sie feiern in Weiß. Wir trauern in Schwarz. Es ist ein Blues, in Schwarz-Weiß es ist ein Blues. Das wiedervereinigte Deutschland feiert sich wieder. 1990. Ohne ImmigrantInnen, Flüchtlinge, Jüdische und Schwarze Menschen, es feiert in intimen Kreis. Es feiert in Weiß. Doch es ist ein Blues, in Schwarz-Weiß es ist ein Blues. Das Vereinigte Deutschland, das Vereinigte Europa, die Vereinigten Staaten feiern 1992. 500 Jahre Kolumbustag, 500 Jahre Vertreibung, Versklavung und Völkermord in den Amerikas und in Asien und in Afrika. Ein Drittel der Welt vereinigt sich gegen die anderen zwei Drittel. Im Rhythmus von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus wollen sie uns isolieren, unsere Geschichte ausradieren oder bis zur Unkenntlichkeit mystifizieren. Es ist ein Blues in Schwarz-Weiß, das ist ein Blues. Doch wir wissen Bescheid, wir wissen Bescheid. Ein Drittel der Menschheit feiert in Weiß, zwei Drittel der Menschheit macht nicht mit. Im Gedicht ist ja von 500 Jahren Kolumbus-Tag die Rede und von 500 Jahren Vertreibung, Versklavung, Völkermord gesprochen worden. Könntest du uns, Lea, nochmal genauer erklären, was, wie es dazu kam?
0: Ja, danke, Dante, für das Gedicht. Das hat mich ähm, sehr bewegt. Genau. Kolumbus. Wer, wer war das eigentlich? Viele von euch ähm, kennen ja Christoph Kolumbus aus der Schule als sogenannten Entdecker. Ähm, und was ihr sicherlich auch gelernt habt, ist, dass Kolumbus vom Spanischen Königreich beauftragt wurde, einen kürzeren See- und Handelsweg nach Indien zu finden. Und dass er sich auf diesem Weg auf die karibischen Inseln verirrt hat. Da ist er am 12. Oktober 1492 angekommen. Worüber vielleicht nicht wirklich in der Schule gesprochen wird, ist, dass Kolumbus, als er das Land betreten hatte, das sofort zum Eigentum des Spanischen Königreichs erklärte und die Menschen, die dort lebten, zu untertan. So markiert das Datum den Beginn des Kolonialismus, eines Zeitabschnitts der brutalen Gewalt und Ausbeutung von Mensch und Natur.
1: Das, was Kolumbus da unternahm, war ein systematisches Vorgehen europäischer Kolonialmächte. Die besetzten nicht-europäische Gebiete und ernannten sich selbst zu Herrscherinnen.
0: Bei der Kolonialisierung wurde extreme Gewalt angewendet. Menschen wurden aus ihren Landgebieten vertrieben, vergewaltigt, ermordet und versklavt. Viele starben auch durch die bewusste Einschleusung verschiedener Krankheiten. So sind zwischen 1519 und 1583 ca. 80 bis 90 Prozent der Menschen, die zu dem Zeitpunkt auf dem heutigen lateinamerikanischen Kontinent lebten, gestorben. Das Eigentum der Menschen, zum Beispiel Schriften, wurde geraubt oder zerstört. Menschen wurde oft verboten, ihre Sprache zu sprechen, und sie waren gezwungen, die kolonialen Sprachen wie Spanisch, Portugiesisch oder Englisch zu reden. Dadurch gingen große Teile der Weltverständnisse und Wissenssysteme verloren, und heute ist es nur noch schwer nachvollziehbar, welcher Wissensreichtum damals vorhanden war.
1: Ja, und die Kolonialisierung setzte sich bis ins 20. Jahrhundert fort, vor allem auf den Nord-, Mittel- und Südamerikanischen Kontinent, den Afrikanischen Kontinent sowie den Asiatischen Kontinent. Nur durch den Raub von Land und die Versklavung von vielen Menschen war die Nachfrage nach Produkten wie Zuckerrohr, Baumwolle, Tabak und weiteren Produkten zu günstigen Preisen Europa zu bedienen.
0: In der Schule wird meistens darüber vom sogenannten Handelsdreieck gesprochen. Diesen Begriff wenden wir ganz bewusst nicht, denn dort wurden Menschen versklavt und dieses Verbrechen wird einfach in dem Wort verharmlost. Es gibt ein Wort, was die Kolonialisierung aus afrozentristischer Perspektive beschreibt und das Wort lautet Martha. Martha ist Swahili und bedeutet große Katastrophe. Die Martha bezeichnet die Folgen der Unterdrückung von Afrikanerinnen und auch das dadurch hervorgerufene transgenerationale Trauma. Wichtig ist zu erwähnen, dass Menschen, die vom Kolonialismus betroffen waren, nie widerstandslos waren. Also seitdem es Kolonialismus gab, ähm, seit 500 Jahren, haben zahlreiche Menschen antikolonialen Widerstand geleistet. Beispiele dafür waren die Herero-Nama im heutigen Namibia, der machi, machi aufstand im heutigen Tansania oder der Kampf der Ashanti im heutigen Ghana.
1: Und es ist ganz wichtig, die Rolle von Deutschland im Kolonialismus zu besprechen. Neben den Spanischen, portugiesischen und französischen sowie britischen Kolonialmächten waren auch die Deutschen eine große Kolonialmacht. Viele Menschen nehmen an, dass Deutschland nur eine kleine Rolle äh, im Rahmen des Kolonialismus gespielt hat. Aber dem ist nicht so. Bis zum Ersten Weltkrieg hatte das Deutsche Reich die koloniale Herrschaft über das heutige Namibia, also damals Deutsch-Südwestafrika,
0: Kamerun und Togo, damals Deutsch-Westafrika,
1: Burundi, Ruanda, Tansania und ein Teil von Mosambik, damals Deutsch-Ostafrika,
0: Samoa und Neuguinea und ein Teil im heutigen China, die shandong inseln damals Kiautschou.
1: Deutschland war von 1884 bis 1918 die größte, drittgrößte Kolonialmacht weltweit. Und es war nur möglich durch eine Konferenz, die Otto von Bismarck im Jahre 1884 gehalten hat.
0: Zur sogenannten Berliner Konferenz lud Otto von Bismarck, damals erster Kanzler des Deutschen Reiches, die europäischen Kolonialmächte ein, um gemeinsam den afrikanischen Kontinent aufzuteilen. Wenn wir uns heute eine Karte von Afrika anschauen, sehen wir, dass viele Grenzen, die damals gezogen wurden, so geblieben sind. Diese Grenzen verlaufen ziemlich gerade, weil sie willkürlich mit Stift und Lineal gezogen wurden. Dadurch gibt es bis heute in den Regionen viele Konflikte, da Bevölkerungsgruppen durch diese Grenzen getrennt
1: wurden. Diese ganze Gewalt war auch nur möglich, weil der Kolonialismus durch die Ideologie des Rassismus gerechtfertigt wurde. Auch wichtige Vertreter der Aufklärung, wie ihr auch in der Schule irgendwie auch kennengelernt habt, die auch von vermeintlicher Gleichheit von allen Menschen gesprochen haben, wie Immanuel Kant, vertraten die Ansicht, dass weiße Menschen schwarzen, indigenen Menschen und Menschen aus Color überlegen waren. Dabei wurden Kulturen, das Wissen und die verschiedenen Lebensweisen der kolonialisierten Menschen mit den Füßen getreten.
0: Weiße Menschen wurden an die Spitze dieser vermeintlichen Hierarchie Gestellt. Ihnen wurden positive Eigenschaften wie zivilisiert, individuell und schön zugeschrieben. Hingegen wurden kolonialisierten Menschen negative Eigenschaften zugeschrieben, ähm, durch diese sie entmenschlicht, abgewertet und kategorisiert wurden. Diesen Prozess nennt man auch Othering. Also wenn eine Gruppe von Menschen zu vermeintlich anderen gemacht wird, um Ausbeutung und Gewalt zu legitimieren und sich selbst als Überlegen zu inszenieren.
1: Rassismus als vorherrschende Machtstruktur hält immer noch bis heute an. Innerhalb dieses Systems wurde die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die Umweltzerstörung gerechtfertigt.
0: Denn weiße Menschen, besonders der weiße Mann, stehen in diesem Weltbild auch über der Natur und allen anderen nichtmenschlichen Lebensformen. So kommen wir zu der Vorstellung, dass der Kreislauf und das Leben der Menschen getrennt von dem Kreislauf der Erde stattfindet.
1: Ja, und das ist total widersprüchlich, weil der Klimawandel ja da ist, und das merken ja jetzt schon besonders die Menschen im globalen Süden. Damit klären wir die eigentliche Frage, was die Klimakrise mit dem Kolonialismus zu tun hat und welche Menschen davon betroffen sind.
0: Dafür müssen wir erstmal 180 Jahre zurückschauen und zwar zum Beginn der Industrialisierung. Die Industrialisierung, die ähm, begann Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, also um 1820, 30 rum. Und die war nur möglich, weil ähm, ja, sie aufgebaut hat aus den geklauten Rohstoffen in den Kolonien, also die dort unter genau, Ausbeutung, Verskabung und massiver Umweltzerstörung geraubt wurden und nach Europa gebracht wurden. Und ähm, ForscherInnen haben herausgefunden, als sie tropische Korallen, Sedimentkerne, Stalagmiten, Baumringe und Eisen Eiskerne untersuchten, dass der Beginn des Klimawandels tatsächlich auf die 1830er Jahre zurückzuführen ist. Also sie haben die, ihre Erkenntnisse oder dies mit ähm, Modellen der Klimaentwicklung von mehreren tausenden Jahren verglichen. Und es wurde herausgefunden, dass 1830 die ersten Auswirkungen der Klimakrise in der Arktis und in den tropischen Ozeanen stattfand. Ähm, und ein Artikel zu dieser, zu dieser Studie von der Deutschen Welle. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes.
1: Gleichzeitig markiert die Industrialisierung den Beginn der großflächigen Nutzung von fossilen Brennstoffen, die die Maschinen antrieben. Da wir immer mehr Maschinen haben und immer mehr Ressourcen verbrauchen, ist seit 1830 die CO2-Konzentration exponentiell gestiegen. Und die, Folge der, die Folgen der Klimakrise verstärken sich tagtäglich.
0: So, auch der Abbau von seltenen Rohstoffen wie Lithium, die Suche nach Erdöl. Öl-Extraktivismus jeglicher Form findet meistens auf Kosten der Menschen und der Biodiversität im globalen Süden statt. Auch angebliche klimafreundliche Maßnahmen des globalen Nordens wie der Einsatz von Elektroautos verbrauchen Ressourcen des globalen Südens. Das nennt man auch Neokolonialismus.
1: Schwarze, indigene Menschen und Menschen of Color leiden mehrfach unter diesen Strukturen. 500 Jahre Kolonialismus mit den heutigen weiter bestehenden Machtstrukturen und dem Kapitalismus haben Umweltzerstörung so weit vorangetrieben, dass die Resilienz gegenüber Klima- und Umweltveränderungen oft gar nicht mehr vorhanden ist. Durch die kolonialen Strukturen haben sie oft weniger finanzielle Ressourcen, um sich vor der Klimakrise zu schützen und verlieren dadurch ihre Lebensgrundlagen.
0: Neben der stärkeren Betroffenheit wird auch der Widerstand von BIPOC-Personen gegen die Klimakrise und gegen die Ausbeutung unsichtbar gemacht. Klimaaktivistinnen kämpfen nicht erst seit Fridays for Future für Klimagerechtigkeit, weil die Folgen der Klimakrise schon längst da sind.
1: Klimagerechtigkeit, der Kampf gegen die Klimakrise, all das kann nicht geführt werden, ohne sich mit Kolonialismus und den einhergehenden Machtstrukturen auseinanderzusetzen. Es waren schwarze Menschen, die gegen Umweltverschmutzung in ihren Vierteln gekämpft haben und damit die Umwelt- und Klimagerechtigkeitsbewegung in Leben gerufen haben. Weil die Klimakrise also aus dem Kolonialismus entstanden ist und die Klimagerechtigkeitsbewegung von Schwarzen Indigenen Menschen und Menschen of Color gegründet worden ist, das ist unsere Aufgabe als Klimabewegung, sich mit den kolonialen Strukturen und Antirassismus auseinanderzusetzen.
0: Falls ihr dazu noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, empfehlen wir euch an dieser Stelle ganz besonders die Broschüre Klimakrise und Kolonialismus: 500 Jahre Widerstand. Ähm Dort haben die AutorInnen Charlie Carter, Laura Bechert und Dodo ganz ausführlich die Zusammenhänge ähm, zwischen der Kolonialgeschichte, antikolonialen Widerständen und der Klimakrise beschrieben. Und die Broschüre könnt ihr im Bundjugendshop bestellen, das werden wir euch auch noch verlinken.
1: Mehr Links zu dem Thema findet ihr außerdem in unserer Mediathek. Danke, dass ihr die Folge trotz des schweren Themas bis zum Ende mitgehört habt. Wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich auf Instagram schreiben. Unser Insta erreicht ihr unter .de.
0: genau, schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, da findet ihr immer wieder Veranstaltungen von uns, denn wir wollen nicht nur ähm, Wissen vermitteln, sondern auch super gerne mit euch ins Gespräch kommen und ja, empfiehlt, empfiehlt uns weiter, teilt den Podcast gerne mit euren ähm, Freundinnen, mit euren Verwandten und sprecht über das Thema, informiert euch weiter. Es gibt so viele tolle Leute, die zu diesem Thema sprechen. Ähm, genau In der Mediathek findet ihr einiges dazu. Aber ähm, wir motivieren euch auch selbst, Recherche zu betreiben. Ähm, ja, das ist einfach ganz wichtig, darüber zu sprechen und Kämpfe, Kämpfe zu verbinden. In diesem
1: Sinne. In diesem Sinne, ähm, ja, bis zur nächsten Podcast-Folge.
0: Schalt wieder ein. Tschüss. Tschüss.